0: Ahojte, vítam vás pri novej epizóde podcastu s názvom Eko Inak, ktorý ti prináša webový portal SK. Moje meno je Marta, v tomto podcaste sa budeme venovať nadmernému odpadu, ktorý vzniká na cintoríne v období dušičiek. Je tu jeseň a blížia sa aj sviatky všetkých svetých. Veľa z nás si uctiva svojich blízkych tým, že im vyzdobíme hrob a zapálime sviečku. Možno si si už aj ty všimol, že atmosféru dušičkových dní nesprevádza len pokoj, ticho či vôňa sviečok, ale aj neskutočne preplnené kontajnery. Zhruba polovica cintorínského odpadu vznikne len v období dušičie. Je to preto, lebo v tomto období návštevnosť cintorínov stupňa až o 200%. Veľkokapacitný kontajner sa bežne zaplní počas 3 dní, v období sviatkov sa zaplní už za jeden deň. Cintoríny vyprodukujú až 1% z celkového odpadu v meste. Napríklad len na takom bratislavskom cintoríne vytvoríme neuveriteľných 1000 tón odpadu ročne. Ľudia nosia na cintoríny kvety v celofánoch, ikebany, sviečky, sádrové anieliky, obyčajné sviečky, plastové káhance, plastové kríže a iné dekorácie či ozdoby. Po tomto sviatku končí takmer všetko, čo sme priniesli na cintorín, aby sme si uctili svojich blízky v koši.
1: Veľmi často končí aj na tých cintorinoch a potom časom aj v košoch práve to, čo sa najviac predáva. To značí, že čo Prčí, čo je v móde, to ľudia nakupujú, chcú naozaj tie hroby vyzdobiť, veď tie cintoríny sú magické v tom novembrovom období, mnohokrát ale sú až zahádzané rôznym plastovým odpadom. Je to možno pohodlnosť, je to možno preto, lebo ľudia chodia na ten cintorín menej často, chcú, aby tam tá výzdoba vydržala čo najdlhšie, tak potom siahajú po, najmä po plaste. Takisto je to určite obrovské množstvo kahancov či už plastových alebo sklenených, do ktorých sa vkladajú plastové kahance alebo kovové, ale tých plastových je oveľa viac. Takže skutočne je to často obrovské množstvo takéhoto odpadu. Nemôžeme zabúdať aj na prírodný odpad. Veľa ľudí z doby hrobí živými kvetmi, či už v črepníkoch alebo rezanými kvetmi. Takže určite je to aj biologicky rozložiteľný odpad. Aj keď ja mám pocit podľa tých veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú na cintorínoch, po dušičkách, že na a tam hraje príjm práve ten klas.
0: Pohľad na preplnené cintoriny však vôbec nie je pekný. Vieš, aké najväčšie ekologické prehrešky na cintorínoch robíme? Cintorínske ozdoby sa väčšinou skladajú z rôznych materiálov a tie sa často nedajú oddeliť ako napríklad drôtiky, plast v textile, v skle či vosk, ktorý sa nachádza v plaste. Ak chceme odpad triediť, tak treba zo živého venca oddeliť plastové stuhy, drôtiky či umelohmotné ozdoby a to sa často ľuďom nechce. A keby sa ľuďom aj chcelo, tak je to ťažké zrecyklovať. Plastové kahance však aj tak nechcú recikladóry príjmať do triediacej linky aj preto, lebo sa v nich nachádza už roztečený vosk ktorý by na triedce linke spôsobil problémy. Ďalšia vec, ktorú robíme úplne zle a dá sa veľmi ľahko zmeniť, je to, že do kontajnera s bioodpadom hádzame celé kvetie aj s plastovými stúhami či s plastovými drôtekmi. Pri zametaní listi okolo hrobov robíme tiež jednu chybu. Do kontajnera s bioodpadom hodíme aj plastovú igelitku, do ktorej sme odpad nazbierali. Bežne sa stáva, že ľudia okolo hrobového miesta pozbierajú lístie do igelitového vrecka a celé to hodia do kontajnera na bioodpad. To však znamená, že obsah tohto kontajnera sa už ďalej vyviesť ako bioodpad nedá. Bioodpad tvorí približne polovicu všetkého odpadu na cintorínoch. Keby sme sa správali zodpovednejšie, až polovica celkového odpadu by nemusela smerovať na skládku, a mohla by byť ďalej využitá. V kontajneroch sa nachádzajú umelé kvety či vence, plastové kahance so zvyškami vosku, či rôzne druhy ozdôb, sklo a aj pohrabané lístie. Triedený odpad na cintoríni nie je úplne bežný a väčšinou sa všetko toto háče dokopy. Mnohé slovenské cintoríny sice chceli zaviesť triedený odpad, ale návštevníci cintorína tento odpad aj tak nevideli triediť. Tie cintoríny, ktoré už majú zavedený triedený odpad sa stále potýkajú s tým, že návštevníci stále nevedia, kam konkrétny odpad patrí.
1: Na niektorých cintorinoch niektoré mestá a obce mali smetiaky na triedený zber. Minimálne mali oddelený biologicky rozložiteľný odpad a ostatný odpad. Niektoré také solitéry obce mali chuť triediť všetko. Veľakrát sa ale však stávalo, že ľudia jednoducho bez rozmyslu odhodili odpad do prvého kontajnera, ktorý bol po ruke, prípadne zvolili ten, ktorý je prázdnejší, pretože v niektorých bolo viacej naplnené a v konečnom dôsledku, keďže triedený zber, pokiaľ obsahuje dnes viac ako 30% iného odpadu, tak sa už nedá považovať za vytriedený a končí ako zmesový komunálny odpad a skončí väčšinou s výnimkou Bratislavy a Košíc, skončí na skládke odpadu. Takže tendencie boli, ale veľakrát s tým bola jednoducho nadpráca a ten efekt nebol dobrý. My preto radíme ľuďom, ktorým záleží na triedení odpadu, že keď už vznikne ten odpad a neposkytuje tú možnosť vlastne ich mesto alebo obec a chcú sa zachovať zodpovedne, tak rovnako ako tie... Ozdoby priniesli na ten cintorín, ktorý ich môže odniesť domov a vytriediť doma, aj keď teda nie vždy je to jednoduché, lebo napríklad také tie vence sú častokrát zložené aj z kovových častí, aj z rôznych druhov plastu. A toto je vec, ktorú nikto nerozpletá, nedelí do rôznych kontajnerov a z tohto dôvodu vlastne by bolo naivné si myslieť, že to skončí recykláciou.
0: Organizácia Živice minulý rok skúmala. Čo všetko sa nachádza v takom bežnom, veľkokapacitnom kontajneri. Navštivníci hádžu do veľkokapacitných kontajnerov naozaj všetko. Do kontejnera hádžu bioodpad, Zvyknú tam hádzať pohrabané lístie, ktoré tam zahodia spolu s ikelitovou taškou. Do kontajnera hádzajú umelé kvety s rôznymi plastovými drôtikmi či stúhami. Celosvetovo sa na cintorinoch hádzajú do odpadu aj tisícky vyhorených a obyčajných sviečok. Počas dvojhodinovej analýzy na cintoríne v Rakune v Bratislave táto iniciatíva zistila, že sa v koši nachádzalo až 86 odpadu, ktorý by sa dal vytrídiť. Až 57% z tohto bol zelený kompostovateľný odpad. Odpad na cintorinoch je obrovský problém aj preto, lebo v súčasnosti je miera recyklácie na Slovensku jedna z najhorších v Európskej únii. Až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Takmer polovica obcí nemá účinný systém triedenia odpadu a väčšina z nich má triedený zber zabezpečený prostredníctvom externej spoločnosti. Čo vie každý z nás urobiť, aby pamiatka na zosnulých nebola ekologickou katastrofou? S ekologickejšou alternatívou môžeš začať už pri výbere hrobu. Dôležité je napríklad zistiť to, odkiaľ kameň, ktorým osadíš hrob, bude pochádzať. Miesto kamenia z Číny si môže zvoliť dlhkálnejšiu alternatívu. Jednoznačne nenakupuj nerecyklovateľné kahance, umelé vence či umelé kvety. O mnoho ekologickejšie bude, ak okolo hrobu vysadíš prírodné kvety. Nádobu na, na polievanie kvetov tiež určite nepoužívaj plastovú. Ak chceš niečím ozdobiť hrob, ekologickejšie bude, ak v bezobalovom obchode kúpiš sviečky z čelieho či sojového vosku alebo plávajúce sviečky z čelieho vosku. Rovnako zaujímavé bude, ak skúsiš doma vyrobiť Prirodný veniec, návodov na internete je veľa.
1: Tí, ktorí majú šikovné ruky tí by mohli naozaj vyrobiť si nejaké veľmi pekné ozdoby z prírodných materiálov, dá sa pracovať so šípkami, sošiškami, konárikmi. Príroda nám poskytuje a ponúka mnoho surovín na výrobu niečo tak, takého, čo sa dá potom krásne vytriediť do biologicky rozložiteľného odpadu a vlastne nezostane z toho žiadny odpad, lebo príroda si s tým krásne poradí a dá sa z toho vlastne vyrobiť kompost. Tiež treba skôr si povedať, že o čo v tých počas týchto sviatkov ide že nepotrebujeme mať najvyzdobenejší hrob našich blízkych, nepotrebujeme dávať ostatným vedieť, ako, ako nesmierne nám je za tými ľuďmi smutno. Vieme si to pripomenúť skromnejšie, siahnuť po, možno na miesto tých plastových svietnikov alebo kahancov si kúpiť jeden sklenený svietnik, do ktorého sa dá vymieňať sviečka. Jednoducho skúsiť tou prevenciou, uvažovať nad tým, že aká je životnosť tých ozdôb na, na tých hrobových miestach, koľko to tam bude ako to skončí, naozaj toto už tých mŕtvych nepoteší. My sa nemusíme tváriť pred našimi susedmi, že sme lepší, že sa nám cnie oveľa viacej a ísť naozaj takoutou skromnosťou, pripomenúť si tých ľudí, pospomínať na nich a potom aj toho odpadu budeme menej.
0: V prípade, že chceš svojich blízkych pochovať čo najekologickejšie, alternatívou sú prírodné cintoríny.
2: Prírodné pohrebníctvo je nový smer pohrebníctva, ktorý vznikol v 90 rokoch vo Veľkej Británii z takého nejakého pocitu, že tie súčasné cintoríny a súčasné pohreby už nie sú úplne vyhovujúce pre každého. Takže vznikla tam nejaká asi diera pre mnohých ľudí, ktorí nevedeli sa už napojiť na to staré, nebolo ešte nič nové. On je k tomu taká akože pekná príhoda, že si to vypočul rozhovor dvoch dám a na cintoríne jeden správca cintorína a tie dámy sa báli, že sa o ich hroby nebude mať kto starať. Takže vytvorila na tom cintoríne takú bezúdržbovú zónu, kde sa vlastne o tie hroby stará príroda, netreba tam nič chodiť upratovať, metličkovať, niečo tam nosiť, to zdobiť a je úplne OK, keď na váš hrob celý rok nikto nepríde, bude vyzerať rovnako dobre. Odtiaľ sa to vlastne rozšírilo veľmi rýchlo v rôznych krajinách západnej kultúry. Najbližšie k nám, asi tak v Nemecku, sú veľmi pekné prírodné cintoríny v forme lesov. V Británii sú bežnejšie také zmiešané cintoríny, aj les, aj lúka, sú tam dokonca farmárske cintoríny, kde ľudia, ktorí majú veľké plochy na svojej farme, tak časť z toho vyčlenia napríklad pre prírodné pochovávanie vedľa sa pasu, ovce, okusok ďalej je možnosť sa ubytovať na tej farme a všetko to tak ako v nejakej symbióze tam funguje. A nám sa veľmi páči aj model, ktorý je využívaný napríklad v Amerike alebo v Juhoafrickej republike, kde sa snažia vytvárať prírodné cintoriny za účelom ochrany prírody, čiže sú to ako keby národné parky, v ktorých sa pochováva. A tým, že sa tam pochováva, tak už sa tam nesmie napríklad v budúcnosti napríklad nič postaviť, alebo nemôže sa ten les vyklčovať.
0: Už aj na Slansku vznikajú prírodné cintoríny, ktoré vznikli ako reakcia na tradičné pochovávanie našich blízkych. Chceš vedieť, čo je to ten prírodný cintorín? Ekologickejšie prírodný cintorín na Slovensku nájdeš vo zvolenia a nazýva sa Záhrada Spomienok. Záhrada Spomienok je prvý prírodný cintorín a vznikol pred 4 rokmi. Je to miesto pochovávania ku koreňom rastlín. V Záhrade Spomienok je popol zosnulých ukladaných do kvetinových záhonov či ku koreňom stromov priamo alebo v rozložiteľných urnách. Na tomto cintoríne nenájdeš žiadne klasické náhrobky, mená zosnulých nesú kamenné tabule. Posledné rozlúčky sa odohrajú pod šírym nebom a ich podoba sa odvíja od prianí pozostalých. Záhrada spomienok je súčasťou na Zlatý potok vo zvône. Záhrada spomienok je priestor pre rozlúčenie v úzkom kruhu rodiny, ako aj pre väčšie spomienkové slávnosti. Môžu sa tu odohrať tradičné obrady s kňazom či s obradníkom i netradičné spomienkové slávnosti, vytvorené samotnými pozostalými podľa ich predstav.
2: Prvá, čo si všimneme, je, že tam nie sú žiadne náhrobky na tých cintorinoch, tie klasické, žiadne hrobové zariadenie alebo nejaké pomníky, sú tam len malé tabúky, ktoré nesú mená zosnulých. Vo Košiciach ukladáme okolo stromov popol, buď priamým sypom do zeme alebo v ekologických schránkach. A vo je to ten istý princíp, ale v kvetinových záhonoch. a Od minulého mesiaca už je aj možnosť pochovať celé telo v ekologickej rakve, v ekologickom rubáši do zeme. A neskôr na tom hrobe vznikne kvitnica lúka. Čiže tak, takisto žiadny klasický náhrobok. A ešte čo je takým rozdielom, čo si asi každý všimne, keď príde k nám, že sa k nám neprinášajú žiadne klasické hrobové ozdoby, kahance, vence, sviečky tam je možné zapáliť bezobalové, na vodnej hladine máme tam také kamenné umelecké diela, kde to je možné. A takisto u nás prebiehajú iné pohreby. Že to je ešte taký veľký rozdiel, ktorý človek zistí, až keď zažije ten pohreb, že my sa v prvom rade pýtame na to, ako tá rodina si to predstavuje, ako im to dáva zmysel, čo je pre nich dôležité, aké je ich buď vierovýznanie, alebo v čo veria, čím tá rodina žije. Pýtame sa na život zosnulého človeka a z toho skladáme potom ten obrad. Robíme niekedy aj úplne minimalistické rozlučky, kedy už naozaj len úzky rodinný kruh sa stretne pri uložení popola alebo urny a niekedy robíme naozaj veľké pohreby, kde sú desiatky ľudí a je to taká spomienková slávnosť. Spôr.
0: Táto záhrada spomienok je celoročne prístupná na verejnosti. Návštevníci môžu prísť napríklad na prechádzku so svojimi blízkymi a otvoriť tak priestor na rozhovor o svojich posledných prejaniach. A ako prebieha presne také pochovávanie na živom cintoríne? Ako sme už spomínali, hrobové miesta sa nachádzajú v trvalkových a trávnatých záhonoch. Urnové miesto je možné prenajať na 5 rokov a kostrový hrob na 10 rokov. Nájom hrobových miest však nie je možné predĺžiť. Ako označenie miest slúžia jednotlivé kamenné tabule na zemi, vyrobené miestnymi kamenármi? Popol zo sa do zeme uklada v sypom alebo v biologicky rozložiteľnej urne. Tela zosnulých sú ukladané do kvätinovej lúky v jednoduchých trvených rakvách bez syntetických materiálov. Spolu je možné uložiť spopolnené ostatky najviac dvoch zosnulých na jednohrobové miesto. Ďalšie uloženie popola alebo urny na rovnaké miesto je možné po 5 rokoch. Ukladanie popola prebieha od marca do novembra. Kostrové pochovávanie je možné celoročne. A aké presne sú tieto pohreby? Sú autentické, pretože len tí najbližší môžu do hrobu vniesť esenciu osobnosti zo človeka, odtlačok jeho vlastností, zvláštnosti, úspechov, schlamaní, vzťahu či snov. O tom, čím chcú zákazníci prispieť, rozhodnú oni sami. Tieto obrady sú aj kreatívne. Kreatívne sú preto, pretože pozostali spolu s pracovníčkami zo záhrady spomienok, môžu spoločne premýšľať nad miestom rozlúčky, podobou smutočného oznámenia, výzdobou či hudbou. Obrady sú okrem iného aj ekologické. Rakva môže byť prírodná, či urna môže byť kvetmi, s lokálnymi kvetmi, sviečkami z včelieho vosku. Urny sú rozložiteľné a vyrobené z papierovej hmoty ručnou prácou. Urny sa behom mesiacov ľahko rozložia, nezaťažujú pôdu a umožňujú popolu úplne splynúť s prírodou. Na povrchu urien je možné aj kresliť či malovať a dotvoriť tak podľa vlastných predstav všetko a takisto je možné napísať odkaz zo na ich poslednú cestu. Súčasťou záhrady spomienok je aj včelí Tie prírodné cintoríny sú
2: zakladané aj s tým rozmerom podpory biodiverzity alebo podpory nejakej živosti toho miesta. A k tomu patrí napríklad aj chov včiel, že na mnohých cintorínoch tie úle nájdete. Vo Zvolne máme niekoľko úlov a máme z nich aj med vždy takto na jeseň. A každoročne ho vytáčame a máme svoje poháriky tohto medu. A je to... Tým, že tam sú trvalkové záhony, tak naozaj kvitne tam celý rok niečo. Boli navrhnuté tak, aby stále niečo kvitlo. A tie včely tam naozaj majú celý rok dobrú pastu. Takže je to aj z toho dôvodu, že, že tie cintoriny by naozaj mali... A to nielen len prírodné cintoriny. Všetky cintoriny by mali podľa nás fungovať tak, že podporujú ten život na, na tom mieste. Čiže, či už lokálne rastliny, my sme tiež vyberali druhý rastlín, ktoré sú typické pre naše podmienky. A takisto na prírodných cintorínoch je priestor pre hmyz, aj pre drobné živočichy. A čiže to je také niečo, čo sa snažíme potom prenášať, keď pomáhame tvoriť cintoríny aj iným mestám a obciám alebo revitalizovať klasické cintoríny, tak to je vždy niečo, čo prenášame aj na ne, pretože v zahraničí je úplne bežné, že, že cintorín akýkoľvek, či klasický alebo prírodný, je vlastne zároveň meská zeleň, je to priestor ako park, Dokonca veľa ľudí vyhľadáva cintoríny, pretože naozaj na cintoríne oproti parku je ešte väčší kľúč, nie sú tam žiadne autá, nie sú tam cyklisti ani bežci, že je to ešte taký ako iný rozmer parku. Takže toto sa snažíme podporovať aj takto.
0: Okrem toho spoločnosť Funembra, ktorá spravuje tento prírodný živý cintorín, vytvorila aj pomocku, ktorá prevedie dôležitými otázkami nás všetkých do konca života. Krabička obsahuje dve sady kartičiek s otázkami, na ktoré môžeme záznamenať svoje posledné priania. Vytvoriť teda myšlienkovú mapu, ktorá povedie tvojich blízkych pri rozhodnutiach, ktoré už sami nebudú môcť urobiť. Počúvali ste podcast Eko Inak a ja sa na vás teším pri ďalšej epizóde.